0: Hola, soy Julián Gamba y te invito a que juntos leamos la Palabra de Dios el día de hoy. Comenzamos con el Salmo 49, un Salmo que contrasta el destino de aquellas personas ricas con los que tenemos nuestra esperanza confiada en Dios. Continuamos con Jeremías 32, donde Dios promete restauración y en Filipenses 3 y 4, Pablo anima a los filipenses a avanzar hacia la meta de conocer a Cristo y vivir para él. En el capítulo 3 Pablo escribe, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Amén a esta palabra, que hoy la palabra de Dios hable a tu corazón.
1: El libro de Salmos, capítulo 49.
2: Escuchen esto todos los pueblos, presten atención, habitantes de todo el mundo, los de las altas esferas y la gente común, ricos y pobres, oigan, pues mis palabras son sabias, y mis pensamientos están llenos de buena percepción. Escucho con atención muchos proverbios y resuelvo enigmas con la inspiración del sonido de un arpa. ¿Por qué tendría que temer cuando vienen dificultades? ¿Cuando los enemigos me rodean? Ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. Ja, 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 ja. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos y dejarán toda su riqueza atrás. La tumba es su hogar eterno, donde permanecerán para siempre. Podrán ponerle su propio nombre a sus propiedades, pero su fama no durará. Morirán al igual que los animales. Ese es el destino de los necios. Aunque sean recordados como si hubieran sido sabios, como ovejas son llevados a la tumba, donde la muerte será su pastor. Por la mañana, los justos gobernarán sobre ellos. Sus cuerpos se pudrirán en la tumba, lejos de sus grandiosas propiedades. Pero en mi caso, Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. Así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan y en sus casas haya cada vez más esplendor. Pues al morir, no se llevan nada consigo. Sus riquezas no los seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. La gente que se jacta de su riqueza no comprende. Morirán al igual que los animales.
1: El libro de Jeremías capítulo 32
0: Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor en el décimo año del reinado de Sedequías, rey de Judá. También era el año 18 del reinado de Nabucodonosor. Para entonces, Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico y Jeremías estaba preso en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías lo había puesto allí y preguntaba por qué Jeremías seguía dando esta profecía. Esto dice el Señor. Estoy a punto de entregar esta ciudad al rey de Babilonia y él la tomará. El rey Sedequías será capturado por los babilonios y llevado a encontrarse cara a cara con el rey de Babilonia. Él llevará a Sedequías a Babilonia y allí me ocuparé de él. Dice el Señor, si ustedes pelean contra los babilonios, no vencerán. En ese tiempo, el Señor me envió un mensaje. Me dijo, tu primo Anamel, hijo de Salum, vendrá y te dirá, compra mi terreno en Anatot. Por ley, Tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. Entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo Anameel vino y me visitó en la cárcel.
1: Me dijo: Por favor, compra mi terreno en Anatote, en la tierra de Benjamín. Por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro, así que cómpralo para ti. Entonces,
0: supe que el mensaje que había oído era del Señor. Así que compré el terreno en Anatot, pagándole a Anameel 17 piezas de plata. Firmé y sellé la escritura de compra delante de testigos, pesé la plata y le pagué. Entonces tomé la escritura sellada y una copia de la escritura no sellada con los términos y condiciones de la compra. Y se las di a Baruch hijo de Nerías y nieto de Maaseías. Hice todo esto en presencia de mi primo Anameel, de los testigos que firmaron la escritura, y de todos los hombres de Judá que estaban allí en el patio de la guardia. Entonces le dije a Baruch, mientras todos escuchaban, Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Toma tanto la escritura sellada como la copia no sellada y ponlas en una vasija de barro para preservarlas por largo tiempo. Pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Algún día de nuevo habrá dueños de estos terrenos que comprarán y venderán casas, viñedos y campos. Después que le di los documentos a Baruch, oré al Señor. Oh, Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Muestras un amor inagotable a miles, pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Tú eres el Dios grande y poderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Tú posees toda la sabiduría y haces grandes y maravillosos milagros. Ves la conducta de todas las personas y les das lo que se merecen. Realizaste señales milagrosas y maravillas en la tierra de Egipto. Cosas que se recuerdan hasta el día de hoy. Y sigues haciendo grandes milagros en Israel y en todo el mundo. Así has hecho que tu nombre sea famoso hasta el día de hoy. Tú sacaste a Israel de Egipto con señales poderosas y maravillas, con mano fuerte y brazo poderoso y con un terror aplastante. Le diste al pueblo de Israel esta tierra que habías prometido hace mucho tiempo a sus antepasados, tierra donde fluyen la leche y la miel. Nuestros antepasados vinieron, la conquistaron y vivieron en ella, pero rehusaron obedecerte o seguir tu palabra. No hicieron nada de lo que les ordenaste, por eso enviaste este terrible desastre sobre ellos». Miren cómo han construido rampas de asalto contra las murallas de la ciudad. Por medio de guerra, hambre y enfermedad, la ciudad será entregada a los babilonios que la conquistarán. Todo ha sucedido tal como lo dijiste. Y aún así, oh Señor soberano, me has ordenado comprar el terreno... Hasta pagué mucho dinero en presencia de estos testigos, aunque la ciudad pronto será entregada a los babilonios. Después Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor.
1: Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Por lo tanto, esto dice el Señor... Entregaré esta ciudad a los babilonios y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la conquistará. Los babilonios que están fuera de las murallas entrarán y prenderán fuego a la ciudad. Quemarán por completo todas estas casas, donde el pueblo provocó mi enojo al quemar incienso a Baal en las azoteas y al derramar ofrendas líquidas a otros dioses». Desde su comienzo, Israel y Judá solo han hecho lo malo. Me han enfurecido con todas sus malas acciones, dice el Señor. Desde el día que se construyó esta ciudad hasta ahora, no han hecho más que enojarme. Así que estoy decidido a deshacerme de ella. Los pecados de Israel y de Judá... Los pecados de la gente de Jerusalén, de los reyes, de los funcionarios, de los sacerdotes y de los profetas han provocado mi enojo. Mi pueblo me ha dado la espalda y no quiere regresar. A pesar de que les he enseñado con diligencia, no aceptaron la instrucción ni obedecieron. Levantaron sus ídolos abominables justo en mi propio templo. Y así lo profanaron. Edificaron santuarios paganos a Baal en el valle de Beninom, y allí sacrifican a sus hijos e hijas a Moloch. Jamás ordené un acto tan horrendo. Ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. ¡Qué maldad tan increíble la que hizo que Judá pecara tanto!
0: Ahora quiero decir algo más acerca de esta ciudad. Ustedes han estado diciendo, la ciudad caerá ante el rey de Babilonia por guerra, hambre y enfermedad. Pero esto dice el Señor, Dios de Israel. Ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde lo esparcí en mi furor. Lo traeré de regreso a esta misma ciudad para que viva en paz y seguridad. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito. Adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Esto dice el Señor. Así como traje todas estas calamidades sobre ellos, así haré todo el bien que les he prometido se volverán a comprar y a vender terrenos en esta tierra de la que ahora ustedes dicen ha sido arrasada por los babilonios. Es una tierra desolada de donde la gente y los animales han desaparecido. Es cierto, otra vez se comprarán y venderán terrenos con escrituras firmadas y selladas frente a testigos en la tierra de Benjamín, y aquí en Jerusalén, en las ciudades de Judá y en la zona montañosa, en las colinas de Judá y también en el Negev. Pues algún día les devolveré la prosperidad. Yo, el Señor, he hablado.
1: La carta del apóstol Pablo a los filipenses. Capítulo 3
3: Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo van camino a la destrucción. Su Dios y su propio apetito se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que él regrese como nuestro salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su
1: dominio. La carta del apóstol Pablo a los filipenses. Capítulo 4
3: Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora les ruego a Evodia y a Sintique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida estén siempre llenos de alegría en el Señor lo repito ¡alégrense! que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen recuerden que el Señor vuelve pronto no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes.